0: Amigos, les saluda Jürgen Damm, jugador del Atlanta United, el día de hoy en el programa Hall of Famers, eh, les tendremos muchos temas para hablar, eh, estará la NFL, los Tigres, el Atlanta United, playoffs y muchas cosas más, así que los esperamos.
1: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos y bienvenidos a The Hall of Famers, el capítulo número 28. Y el día de hoy estamos de plácemes porque tenemos, pues como ya ustedes lo vieron en la intro, de invitado especial a nuestro amigo Jürgen Damm, que pues nos va a hablar de NFL y de tantísimas experiencias que, que pues obviamente nos pueden enriquecer en diferentes ámbitos del juego. Aparte, famoso tiktokero, este, mi Jürgen que, que la verdad es que es muy divertido y muy ameno. Pero, pues bueno, empezamos, mi Jürgen, bienvenido. Y pues me permito nada más rápidamente presentar a mis amigos César Barrientos, Dani Martínez y Pepe Villalba, quienes el día de hoy nos acompañan, su servidor Jesús Treviño Chuy Stats Y pues arrancamos, eh, mi Jürgen. Oye, pues digo, esta es una charla, siéntete con la libertad de poder eh, interrumpir cuando, uh -huh. cuando gustes, Jürgen. Eh, el objetivo es hacer algo ameno para la gente y que pues al estilo de tus TikToks precisamente pues nos transmitas tus conocimientos, tus experiencias, tus anécdotas, etcétera. Mi Yuri, bienvenido. Y pues una semana que arrancamos en la cual cinco de los ocho líderes divisionales perdieron esta semana pasada. Entonces un montón de sorpresas.
0: Eh, hola a todos y sí, como bien dices, eh, muchas sorpresas en estas últimas Dos, dos semanas en la NFL, ya iba ahí en los primeros puestos en mis quinielas y estas dos me, me, la, han, me la han roto y caí en los en los en los lugares de abajo, pero bueno, así es la NFL, no hay, hay sorpresas, y, y, y bueno, es, es parte de...
1: Claro, ¿qué, qué te parece ahí la, la... ¿cómo va la temporada? Este, qué, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en esta jornada 10, por ejemplo? La realidad
0: es que como bien dices, más que nada fueron las sorpresas que hubieron marcadores que, que la verdad no nos esperábamos pero la realidad es que ya después de ver tanto tiempo la NFL no me sorprende, pasa mucho, más ahorita también con, con muchos equipos que, que han tenido jugadores fuera y, y bueno eh, lo, lo importante es, es, es verlo, divertirse y, y pues seguir ahí eh, dándole
1: Es correcto, mi Pepe
0: Hola, ¿cómo estás? Eh, Jürgen, gracias por estar aquí
2: con nosotros, Chuy, César, Daniel, gracias pues, a todos, un saludo a toda la gente que nos está ahorita viendo. No, Y pues sí, obviamente, eh, ¿qué es lo que te ha sorprendido? ¿Quiénes son los equipos que te han sorprendido, Jürgen? ¿Cuáles son los que te han decepcionado de lo que va de esta temporada? Pues aquí nosotros tenemos nuestros equipos que a lo mejor nos han sorprendido, nos han decepcionado, pero para ti, ¿cuáles son los equipos que tú dices... Eh, no esperaba que estuvieran tan bien, y, y viceversa.
0: Pues, yo, yo tenía, bueno, tengo todavía mucha fe en, 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 mis, en mis Falcons. Eh, la verdad es que, que siento que, que, que van a poder eh, remontar. Pero, pero bueno, desde, esa, desde ese Super Bowl, creo fue en 2017, ¿no? 2018 cuando... Enero 2017, si es verdad. Increíblemente sobrado. se fue esa ventaja y no se pudo quedar este, campeón del Super Bowl. Creo que se vinieron abajo en todos los aspectos. Pero bueno, la, la verdad es que desde, desde que llegué he tenido mucha fe en ellos. Lo tenía con, con los Braves en el béisbol y quedaron campeones de la Serie Mundial después de tantos, tantos años. Entonces también pienso eso que, que, que pueda pasar con... Con, con mis Falcons pero ya toca, pero bueno ya sí ya, ya toca más con con el estadio con todo lo que lo que envuelve al equipo la verdad es que sería algo muy muy bonito entonces pues ojalá no pero pero bueno este hay hay equipos que andan en, en mucho mejor momento que, que están mejores mejor armados y, y pues bueno es, es simplemente seguir confiando ay dos cero no puede ser
1: <risas> no te sigas aguitando,
0: Jurgen.
2: Mejor hablemos de los Bravos de Atlanta. Celebraste el te, campeonato
3: te, de te los Bravos. Te iba a decir, de ya, no agüites. No, ya no te aguites. Ya lo había visto, te pero te, dije, no. Te, siempre, te, siempre estoy muy.
0: Ah, ¿en serio? ¿Ya lo habías visto? ¿Cuántos segundos vas sí. has
3: adelantado? Como unos 12, 13 más o menos.
0: No puedo creerlo. Pero bueno, pero este, pues a seguir confiando en mis
1: dirty birds. Oye, ¿y antes a quién le ibas, Jürgen, antes de llegar a Atlanta? En la, la realidad
0: es que yo soy muy cambiante. Me acuerdo muy bien una la etapa en Indianapolis con Peyton Manning. Me, me encantaba. Este, Después con Brett Farf en los Vikings. Con Tom Brady en, en los Patriots. Y ahorita pues soy este, pues Falcon porque estoy acá. Y bucanero por Tom Brady. Que es increíble lo que ha hecho, ¿no? Después de de tanto tiempo a su edad este, poderse mantener en esa en, en ese nivel pues la verdad es que es increíble
1: claro, de, de antemano das pie antes de darle la palabra a César Jürgen o sea, tú como atleta profesional ¿qué es lo que implica? y estamos hablando de que la NFL es un deporte aparte de mucho contacto físico pues durante claro. los 60 minutos de juego ¿Qué, qué, o sea, ¿qué implica para un deportista poder llegar a los 44 años de edad? No, es,
0: es increíble la verdad porque Estamos hablando de un nivel eh, muy, muy alto, lo que ha hecho Tom Brady. Me, me pasa a mí, nos pasa a jugadores que, que, bueno, obviamente estamos en alto rendimiento, pero que no estamos en los niveles que está Tom Brady. Y llega a sacar en zona de confort. A mí me ha pasado. Eh, he estado en Tigres, acá en Atlanta, y he sentido a mis compañeros de la misma forma. Entonces, es increíble cómo ver que un atleta que lo ha ganado todo... Que, que ha conseguido todo, se siga manteniendo en ese nivel y que tenga todavía el hambre de seguir trascendiendo, ¿no? Aparte, una persona este, muy disciplinada, eh, ahí en, en ocasiones me tocado ver videos de, de cómo se cuida, de cómo es su vida extracancha, y, y más que nada eso, ¿no? Tener esa edad, ese reconocimiento, ese estatus, esa jerarquía, y seguir intentando y seguir creyendo, y más en un deporte, como dices, que, que es muy físico. Bueno, bueno, eh, no tanto para los corebacks y menos Tom Brady, que lo protegen mucho, pero, pero la realidad es que ha sido increíble y, y es un ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que está entre los más grandes junto con Usain Bolt, Messi, Michael Jordan, está en la élite de los más grandes de la historia, entonces, un ejemplo. Que, pues, claro. yo, yo no sé si ya lo viste,
2: Jürgen, o alguien de ustedes, a lo mejor es muy temprano, pero pues ya se ha estado, pues ya salió hoy, pues, cuando pues, estamos grabando... El episodio de Tom Brady, ¿no? El primer episodio de Man in the Arena O algo así se llama Y pues ya salió El primero de Tom Brady, ¿verdad? Que, digo, no sé si sea tiempo para dar spoilers A lo mejor con una semana Adelantada, ¿no? Ya más adelante
4: Todavía no, está en ESPN Plus
2: en
0: ESPN Plus?
2: Sí Está en ESPN Plus en Estados Unidos Y en ESPN Star Plus acá en México
0: ok, no, sí va a ser súper interesante verlo porque la verdad es que es un extraordinario deportista
1: claro, sin Mucho duda alguna aprenderle. así es mi César
5: pues bienvenido Julian, antes de, de entrar por ahí a la, a la pregunta, pues decirte que pues soy tigre y pues pocas veces he perdido mi voz, pocas veces aquí en este programa ya me tocó o ya les tocó escuchar que me quedé sin voz por un juego de Raiders que fui esta temporada, o el de la inauguración. La otra ocasión que recuerdo de Tigres pues fue en aquella final contra América por aquel centro que te aventaste. Gracias, gracias, sigo agradecido, la verdad es que fue otro de los juegos que me quedé sin voz, aparte que nunca se me va a olvidar porque nos fuimos caminando, mi, ¿Estuviste am mi amigo, ¿estuviste en Sí, 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 estuvimos en uh -huh. el estadio y mi amigo y yo nos fuimos a la macro, nos dejó el papá de mi amigo uh -huh. y nos fuimos caminando desde la macro hasta la casa, que pues es de la macro hasta revolución y... y, y... Lo que es este, Chapultepec, la verdad es que ya no encontrábamos nada, eran las 3, 4 de claro. la mañana, ya, ya sin celular ni nada, entonces creo que esa final Caminando inolvidable. Allá,
0: ¿Cuánto tiempo se, se echaron? No,
5: hombre, pues imagínate, yo creo que fue más de una hora, y ya tipo, nos quedamos sin celular, ya no pudimos pedir aplicación, taxi no pasaba, no, una cosa de locos, pero bueno, lo quiero decir, pues es ahora sí que me quedé sin voz por ese gol, o sea, ya lo, lo grité con lo último que quedaba, compadre. Y bueno, pues ahorita, que estás viviendo allá? Y, y en sí, o sea, ahorita, pues lo que es la temporada de los Falcons Llevan cuatro juegos en casa eh, Uno de ellos nada más ganado En sí, ¿cómo los has visto a los Falcons? ¿Qué te pareció este partido? Pues lamentablemente pues fue una Una paliza contra los Vaqueros ¿Qué nos puedes compartir por ahí de cómo viven los partidos? ¿Y cómo, cómo has visto esta temporada de los Falcons?
0: Pues como dices La verdad es que bastante intermitentes eh, Me ha tocado ir a, a dos De, de local y, y la realidad es, bueno Primeramente, el ambiente es increíble, ¿no? En el, en el Mercedes Benz, eh, a pesar de que no han tenido una muy buena temporada, buena temporada, el ambiente es increíble, siempre lleno el estadio y se disfrutan mucho los partidos. Pero bueno, como, como te digo, eh, hay veces que, que tienen chispazos, que me acuerdo del partido contra los Bucaneros, que se venía la remotada, que estaban jugando muy bien, y, y, y luego partidos como el de Dallas, que pues no entiendes. Qué, qué rollo que aunque sí creía que, que como le decía a Chuy que, que iba a ganar lo, los Cowboys, se me hizo <ríe> un marcador demasiado ocultado. Entonces, digo, yo creo que es intermitencia, creo que todavía Matt Raya no ha terminado por, por mostrar pues, lo, lo que ha sido, pero bueno, este, es en general, ¿no? no solamente él, pero bueno, este, ojalá puedan puedan remontar estas, estos, estos eh, siguientes jornadas y, y que puedan estar en uh, posición.
1: Claro. Que, que, oye, cabe aclarar, esa vez yo también lloré y con mi hijo, abrazados en el estadio, brincamos, saltamos, nos caímos ahí en el estadio, ahí, pues ya ves está bien estrecha el, el espacio entre, entre fila y fila. Pues fuimos a dar casi al suelo, eh, los dos abrazados <risa> llorando, y en 25 de diciembre, ¿no? Cállate, es, sí, es sensacional.
0: Que, eh, fue un momento aún más especial por lo que dices, que la fecha, la verdad es que... A ver, lo, me acuerdo que pasamos el 24 ahí en el hotel, eh, nos dejó el Tuca a estar con nuestras familias, eh, que pudieran ir a cenar, pero fue un, una final muy atípica por por el tema de las fechas, porque el América se había ido al Mundial de Clubes, entonces fue, fue diferente, pero la verdad es que fue muy especial, y más por, por lo que se vivía, ¿no? por ser la América, por ser su centenario, centenario. Por, y, y por cómo se dio en penales que en Ahuel para hoy los cuatro, el gol de último minuto de Dueñas. Entonces, sí, sí en realidad fue una final muy, muy especial. Ay, <ríe> y bueno, para acompaña. mí también por pues, el <ríe> tema de, del, del centro de
1: gol. Sensacional, pues oye mi Dani, a ver qué, qué, qué
3: nos platicas. ¿Qué tal, Maigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros, bomba. Yo lo voy a los Reyes. ¿eh? Eh, no, no, de afortunadamente, con el, con afortunadamente el... yo no, yo no Chavos tuve esa cortado. elección. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Porque sí han sido. Sí, ha habido ¿eh? muchos, ¿verdad?
0: De los Reyes que, que chocó, sí. ¿no? ¿Quién fue?
3: Exactamente, ah, sí. Henry el, Rocks. Claro. Y hace poco también Arnett, sí, sí, está en la cárcel y pues también el coach que viene siendo Gruden, ese fue sí. antes por, por temas de misoginia. Es lo que digo, como teniendo todo,
0: estando en la NFL, ganando millones, hay ese tipo de ¿sí me entiendes? cosas y eso es lo que hace un más grande a Brady, eso porque se ha mantenido siempre fuera de escándalos, entonces esas situaciones... Claro. Sí, es correcto, ¿no? A los
3: Raiders sí se les ha venido muy muy gacha la ola de, de tragedias y ahorita mi compadre estaba llorando por el, por el campeonato, ahora está llorando por las tragedias que los involucran. <risa> también lo de lo de Arnett,
5: <risa> para, Hola, para eh. que
3: sepas, Yurian, también lo, lo llegaron a cortar por haber amenazado de muerte eh, durante sus historias de, de, ¿De Instagram, Instagram, ¿no? Este, salió, con armas, uh, salió con
5: armas salió con armas de fuego
3: salió grabándose con varias armas de fuego y este pues Increíble. amenazando a, a una persona y okay. que
5: a un aficionado que le estaba pues diciendo no por su mal juego y demás entonces pues se ganchó bien duro y pues lo, lo empezó a amenazar y, y pues iba con el celular en la mano con armas de fuego recorriendo así como que toda toda su casa pues, y pues en un, sí en un estado como que pues de mente, ¿no? Que, que sí se veía bastante alterado y pues luego, luego y en luego, ese
0: pues, caso ya no, ya no hay chance de que se lo vuelvan a contratar algún equipo o, o si sí hay... Sí, Depende. siempre
3: hay posibilidades, pero pues aquí el chiste es la cuestión de imagen de cada, claro. de cada franquicia que muy pues muy obviamente bien. ahorita como está en estos momentos pues lo que más quieres es cuidar este, la imagen, la imagen muy del muy equipo bien. y pues sí está un poco difícil para... Para ambos, digo, en el caso de, del que mató a, accidentalmente a, en el choque automovilístico, pues sí lo veo muy difícil. A lo mejor con el otro, pues puede pasar algún tiempo y... ¡Te lo manden a la América! No, no ...pueda regresar.
2: Ah, pero es que sí está... <risa> en el caso de Ana, creo que ni siquiera estaba jugando tanto ya con los Raiders, porque pues estaba así... Estaba
5: estaba lesionado, entonces no, no estaba, o sea, no estaba entrenando, no estaba entrenando con el equipo, apenas iba a regresar, o sea, ni siquiera estaba así como que en un rol activo en el equipo y pues pues por eso yo creo que no supo aprovechar su tiempo libre o lo malgastó, más bien, que pues es otra cosa, ¿no? Que pues también es interesante como, pues, digo, tú tienes familia y demás, pero pues claro. los jugadores tienen mucho tiempo libre, los profesionales, entonces como que, pues en dónde lo, lo inviertes ese tiempo, no hay que buscarle sí, también tiempo productivo. Claro.
1: Sí, sí qué, qué
5: locura. Oye, mi Daniel, o de sí
0: El Beckham Jr., sí. los... increíble, ¿no? También eso. A los Rams. Ah,
1: así hay jugadores que buscan mucho protagonismo. ¿Tú qué opinas de eso, Jürgen? Aprovechando el raid, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la posición a lo mejor donde hay más cremosos, oye?
3: <risa> pues el, el 10. Pues son más chiflados.
1: El 10.
0: Sí, esos son los... los <risa> pero no, en, 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 en Tigres con Gignac no, era todo lo contrario. Muy profesional, muy trabajador, pero por lo general sí son, como dices, así.
1: Claro. Claro, ah, <risa> es, que,
2: es que yo creo que al final de cuentas son egos profesionales. Uno los tiene un poco más sanos, otros, eh, pues yo creo que es en cualquier profesión. Yo en lo particular creo que es en cualquier profesión. Lo único es que los atletas profesionales, y voy a decir en este caso la NFL, pues están a la vista de todos. Uno del Beckham junior pues llama la atención, o sea, aunque en el partido de lunes contra San Francisco... Creo que jugó nada más 15 jugadas en todo el partido. Creo que ese, ese era Tuvo ese número. dos recepciones número. solamente. Tuvo es? dos recepciones. A lo mejor era el que tenía la mayor atención, pero pues no, no lo utilizaron tanto porque pues obviamente iba llegando. Creo yo, a lo mejor va llegando, pero pues estaba la atención de todos. Y obviamente en Cleveland a lo mejor pues había un ego. Obviamente había ego. Tom Brady obviamente tiene un ego. Obviamente tiene un ego, pero que lo sepan canalizar, hay unos que lo
0: saben claro. canalizar bien claro, sí es la manera de canalizarlo tienes razón, y más en, en sí, como bien dices en, en equipos tan como la NFL y tan importantes en Tigres sucedió, es, es otro deporte, pero cuando claro. estaba Edu Vargas cuando estaba en el Valencia, cuando estaba Iñá, cuando estaba Celarayán, Sosa pues son jugadores que todos quieren jugar, todos tienen su ego, pero la verdad es que el Tuca Supo, supo llevarlo, supo canalizar el ego de cada quien y siempre se hizo un muy buen grupo, entonces como dices es, es
3: saber claro es correcto
0: y, y
2: todos te, te, tener un grupo fuerte, así que vayan hacia el mismo claro, lugar el mismo porque camino. no es sencillo porque por ejemplo yo creo que hablamos ahorita de los Raiders o sea, los Raiders estaban teniendo una buena temporada y sí. pues obviamente lo de Grude lo de Rocks y todo eso, pues se siente que pues, estaban echando a perder la, la temporada, ¿no? Y porque pues, estaban teniendo una buena temporada y, pues nunca sabes, a lo mejor postemporada, ¿verdad? Postemporada, a lo mejor todavía tiene, hay chance, pero sí es muy complicado
0: eh, claro, cuando es juntar grupo un grupo de peor, jugadores. De... Claro.
1: Y ¿Qué le ibas a preguntar a.? a... ¿Qué le ibas a preguntar ah, a Jurgen Dani? Nomás aventaste el mechero, güey, y dijiste... Sí, de, de
3: hecho, ya, ya nada más prendí la mecha <risa> y me burlé un poquito acá de mi compadre, que siempre es algo bueno. <risa> Pero, pues, bueno, dándote la bienvenida, Jurgen, La verdad, es un placer tenerte aquí con nosotros, acompañándonos y compartiendo de, de tus anécdotas y otras opiniones acerca de, de lo que nos apasiona, que, que viene siendo la NFL. Y yo quisiera consultar contigo... En este caso, pues tú estás viviendo en Atlanta, que la verdad es una ciudad donde se llega a nutrir de varios deportes. Este, tienen un equipo este, en cada una de las ligas y lo que yo quisiera este, consultarte es lo que llega a comparar la NFL en cuanto a las otras ligas, ¿Qué es lo que lo hace tan especial como para poderla catalogar en este caso como nosotros, como la mejor liga del mundo.
0: Sí, la realidad es que es una diferencia abismal en, en el tema de de, de visualizarla, de marketing en comparación a el soccer y no y el béisbol está más cerca, pero sí la NFL sí. acá es es demasiada vista es, es muy muy querida y es el deporte principal, ¿no? El fútbol eh, como le he comentado en otras eh, en otras entrevistas eh, la gente no se mete casi con con los jugadores en el aspecto de que termina el partido, a lo mejor y no se saca el resultado, y la gente te aplaude, te, te apoya, cuando no pasaba eso en México, ¿no? Allá te, te abuchean, te avientan de cosas, te escriben a tu cuenta, pregúntale ahí al Chaca qué le pasó. Entonces, sí, obviamente, aquí, aquí el tema de, del soccer es, es menos visto y la NFL es, es, como, es algo increíble. Entonces, aquí hay de todo, pues, en, como dices, en Atlanta tenemos fútbol, tenemos béisbol, tenemos, este, americanos. A los Hawks también, NFL. los Hawks, basket, exacto, sí, y entonces sí, la NFL es eh, por mucho como lo más visto y lo más querido acá. Sí, me, no,
3: imagino, me imagino que imagino. también en este caso, perdón, Pepe, eh, me imagino que también, este, pues, llega, llega a unir en cuanto a aficiones de todas las edades, digo, me imagino, pues, en este caso, Tú que estuviste en, en Monterrey, probablemente pudiste ver alguna diferencia en cuanto a la gente más joven o la gente un poco de mayor edad en cuanto al béisbol, en cuanto a los frutanes, o en cuanto al fútbol con tigres o rayados. Pues me imagino que en este caso la NFL viene viene uniendo cada
1: Cheers.
0: cada
3: uno es de genial. los gustos y es lo que es lo que llega a ser un poco más atractiva para para todo el público. ¿no? Es el marketing que hablaba Jürgen. Es correcto. Sí, sí, la, la preparación realidad, está, y todo lo demás, me imagino.
0: Claro, acá le dan, este, bueno, además de que, de que le dan muchísimo tema ahí en el marketing, en las redes y todo, eh, pues acá toda la gente, desde los niños, como dices, eh, la, la chava, los hombres, todos les encanta el, el americano y te das cuenta cuando vas al estadio que todos traen, todos traen, todos traen su camisa, este, se llegan desde mucho antes. Se los van, famosos de, tailgates. <ríe> Y, y la verdad es que es, es para ellos un, un ritual venir eh, el domingo desde temprano, hacer todo y, y, y se vive diferente, ¿no? Es, es una pasión tipo la de Tigres en el volcán, como, como todos se juntan para cantar y todo en la NFL acá, así, en Atlanta, pues que
1: me ha tocado. Dado lo que comentas, ¿qué cosas harías a lo mejor si tú estuvieras al frente de la liga como para para poderle competir o ganarle más gente a, a la NFL y a los otros deportes. Pues
0: primeramente, liberar el tema del Salary cap. Eh, obviamente entiendo por qué se hace, que es, es tener una igualdad y una competitividad entre todos, sino Arthur Black, el dueño de, del Atlanta y de los Falcons, contrataría a quien quisiera. Pero yo creo que el traer como más jugadores, más figuras, eh, sin importar el tema de, de, del Salary, creo que atraería mucha más gente. También el tema, pues, del calendario. Tratan de, de, de hacerlo para que no se empareje porque eh, si chocara el béisbol que nos tocó a nosotros este, cuando estaban en, en la Serie Mundial, cuando estaban en, en, en el postseason sus partidos, ellos. los nuestros, una vez jugamos nosotros sábado y ellos también jugaron sábado a las 7, nosotros a las 8. Entonces, pues, en ese tema también, pues, te quita audiencia. Pero al final de cuentas, Atlanta junto con Seattle Saunders, y creo que, no sé quién era el otro, son los equipos que más afición tiene, y, y la verdad es que sí, sí es vista, sí es, sí es, sí es muy querido el equipo, siempre hay 40, 50 mil personas, pero nada comparación en, 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 en el tema de la NFL, no la NFL acá es, es, es el primer lugar del deporte, y, y lo más visto.
2: Sí, y yo me imagino que también, por ejemplo,
0: pues ahí en, en
2: Georgia y lo que es Atlanta, pues ahí está el salón de la fama, por ejemplo Del fútbol americano colegial
4: así Y
2: pues obviamente sabemos que Los, digo, los Bulldogs ahorita, Georgia eh, Está, es como el mejor equipo De toda la NCAA y la verdad Viéndolos, creo que sí es Sí está para ser campeón, yo sí creo que es el mejor equipo De toda la NCAA. entonces sí. Deben de ser campeones, yo creo Georgia, de repente les suceden tragedias también A los equipos, ahí se juega eh, Cada año el campeonato En la conferencia del sureste, en el estadio Previamente en el Georgia Dome ahora ahí en el estadio de los falcos entonces pues sí hay, hay mucho, mucho deporte y pues celebraste el Campeonato de los Bravos, ¿cómo eh, eh, cómo se celebró en ese momento, ¿no? Todo ese, eh, ese relajo que hubo en la ciudad
0: Sí, de hecho me tocó estar en, en el juego contra contra los Dodgers, contra los Astros, eh, pude ir y una experiencia increíble, ¿no? La verdad es que como te digo, este empezaron a, a gustar mucho más los deportes llegando acá porque claro. creo que en Monterrey en mis casi seis años ya fui una vez eh, a ver los sultanes y, y pues llego acá y empiezo a ir mucho a ver a los Braves, entonces la experiencia no de haber visto de haberlos visto campeón, eh, aunque no me tocó estar en el partido definitorio porque bueno, el domingo ¿Seguiste? que a quedar campeones se fueron para para Houston porque perdieron ese juego, pero la verdad es que fue una experiencia increíble y más que nada el ambiente, ¿no? Como te digo, eh, es increíble cómo, cómo la gente se mete con sus equipos, cómo los apoya, este eh, toda es muy familiar, no, 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 hay problemas, y creo que todo eso a, a hizo que, que fuera una serie mundial muy, muy padre, muy, muy, muy bonita.
1: Por ahorita lo que comentó Pepe también da pie, Jürgen, eh, platícanos. En el aspecto de formación, porque hablaron del fútbol americano colegial y, y sabemos que, bueno, pues allá es típico que en los deportes hay drafts y cosas por el sí. estilo, pero desde el punto de vista, tú que has estado, pues eh, acá tú que te iniciaste, creo que primero en el Atlas y luego en los Tecos, y luego cómo estará de mal nuestro deporte que a la mera hora iban a comprar a Jürgen Damm y dijeron, pues mira, vale más caro Jürgen Damm que el equipo, entonces compraban a todo el equipo y pues obviamente Jürgen venía en el paquete, ¿verdad? Este...
0: Sí, no, es, es muy muy diferente el tema de las inferiores aquí en, en la MLS y eh, las fuerzas básicas en, en México se trabaja eh, muy diferente, acá también en el tema de, de la MLS hay draft eh, pero es es, es no es como en el tema de México que hay visores, que te puedes ir a hacer pruebas, etcétera, no, acá tienes que estar en un colegio, eh, ahí te ven y te, te mandan buscar, es muy diferente porque también en mi TikTok, no sé si lo viste, me preguntan mucho, oye, ¿cómo le hago para entrar a a las inferiores del Atlanta y me puse a investigar ahí con el club y la verdad es que es un proceso completamente distinto a lo mejor en ese aspecto también se debería cambiar para que haya y fomente todavía más eh, el fútbol porque si sí es un poco se puede decir complicado este empezar así desde como las inferiores para llegar al primer equipo hay como muchos filtros y, y la realidad es que bueno eso a nivel al nivel selecciones menores, México es una potencia, gana mundiales y todo, porque sí se trabaja muy bien en ese aspecto. Entonces yo creo que ese también es un es, es un punto a mejorar acá en, en la MLS.
1: Oye, vi que ahí en uno de tus TikToks también son siete canchas las que hay ahí, ¿no, Jürgen? Sí. O sea, también entrenan ahí todos los chavos, o, o a, allá no van hasta Suazuan y ni cosas de estas, ¿verdad? <risa> acá tenemos
0: en el training ground tenemos una, dos, tres. Sí, tenemos siete canchas. Dos son, tres son sintéticas para cuando nos toca ir a. De hecho nosotros jugamos en, en pasto sintético, pero hay muchos estadios, el de los Vancouver Whitecaps y, 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 y otros más que se juegan con sintético. Entonces siempre unos días antes se entrena ahí como para irte eh, eh, aclimatando. Y, y sí, nosotros entrenamos en, en No sé si viste el video En las primeras dos que se ven ahí Enfrente del uh -huh. edificio Y en las demás se entrenan eh, divisiones inferiores Acá no hay de que sub 20, sub 17 Sino que es la eh, Atlanta 2, se puede decir El segundo okay. equipo que, que va desde los 22 años Hasta los 15 Entonces desde los 15 hasta los 22 juegan en esa liga Que es la USL USLC. Entonces te digo Aquí es muy diferente ese aspecto hay muy buenos chavos, hay muy buenos prospectos, de hecho nosotros en el club tenemos dos ahorita que están por vender a Europa y vienen desde, desde abajo, entonces se trabaja bien pero se pudiera hacer mucho mejor porque hay mucho talento en Estados Unidos y se ha visto demostrado hoy a nivel selección, ¿no? la selección de Estados Unidos es una selección muy joven con muchos jugadores en Europa y que viene haciendo las cosas muy bien, entonces eso es porque han, han, han trabajado bastante bien.
1: Claro, sin duda. Digo, la verdad es que digo, el tema federativo, a lo mejor tú no puedes entrar mucho al, al comentario, ¿verdad? Pero, pero la verdad las cosas es que allá buscan el negocio consecuencia de todo el proceso de, y la planeación. Y acá es... Pues eh, mira, digo, a, a hoy hoy nos enteramos cuándo es el repechaje y es este, esta misma semana, imagínate, o sea, así de desorganizados estamos cuando ya tienes el calendario con muchísimo tiempo de antelación es algo que ya está, porque está amarrado con televisoras, con patrocinadores, claro. con todos, ¿no? Entonces, digo, es algo muy, muy diferente. Pepe, ¿tú querías preguntarle ahí algo a, a Jürgen también? Digo,
2: es que, fíjate, es interesante y como dices ahorita lo de la federación, pero ahorita de, como comentas de lo que se refiere a, a lo que es la preparación y todo eso, y, y sobre todo, porque pues, obviamente ha sido un tema bastante con lo que pasó con el juego de Estados Unidos y México, y ahorita, hablas, ahorita se habla de la preparación, o sea, a mí me llama la atención que parece como si Estados Unidos se esté enfocando bastante más en el, lo que es a nivel selección, o sea, es como que eso es lo que... A eso le están apostando. Y con mandando jugadores al extranjero, desde muy temprana edad mandando al extranjero. Y a lo mejor en México pues hay como que mayor trabas. Y a lo mejor nos decías ahorita el tope salarial, ¿no? Y pues obviamente pues la MLS pues trata de, tratar de replicar un poco el éxito de las ligas eh, de Estados Unidos, ¿verdad? De todos, uh -huh. que tratan de mantener la paridad. Porque yo me acuerdo Robert Kraft, una vez el dueño de los Patriotas, sí. él era dueño en un principio, por ahí de mitad de los 70s, de un equipo de tenis, de un equipo de tenis que, involuc que incluía a Martina Navartilova y todo eso, pero no tuvo mucho éxito. Y lo que él aprendió es que tu liga es tan fuerte como el, el equipo más débil. Y como que ahí cuando dijo, si vuelvo a tener una oportunidad con una franquicia, pues voy a acordarme de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pues comprar los patrotas y eres parte de pues, sí, todo el tope salarial que fue a mitad de los 90s, y, y, y todo eso. Entonces, pero sí, el enfoque son diferentes, eh, eh, como nivel selección a tipo MLS, porque lo vemos en, pues a nivel clubes. México sigue ganando en juegos por lo general de Liga MX sobre equipos uh -huh. de MLS por lo general. Las finales de la Concachampions por lo general, la mayoría de las veces son exclusivamente, únicamente equipos de México. Entonces, pues sí está muy curioso si la, el... ¿Cómo está esta percepción de cómo, eh, la, cómo se manejan allá en Estados Unidos con los procesos aquí en México?
0: Sí, como bien dices, en el tema de, de, del salario de a mí me preguntan mucho, oye, pero es que cuando, cuando, cuando un equipo de la MLS le gane a uno de México, ahí sí pueden decir que es la ley Pero el tema es que lo único que lo impide es el tema del salario cap porque si hablamos en, en temas económicos, eh, Arthur Blank, dueño de los Falcons le paga a Matt Ryan 150 millones de dólares por temporada eh, si quiere le paga a, todo, a todos los equipos de México y no tiene problema, él podría traer al Atlanta 10 jugadores franquicia pero el tema es que por la parejidad y para que no haya tanta diferencia entre otros equipos, hacen ese tipo de, de cosas, entonces a nivel selección les está yendo muy bien porque los equipos cuando sale uno los venden a Europa, sean un millón, cinco millones, pues los venden, se foguean allá y cuando no. vienen con selección pasa eso. A nivel clubes, pues el tema es que no le podemos competir a, a lo mejor a rivales como Rayados, Cruz Azul, Tigres, que tienen a Iñac, tienen a Quino, a, a Nahuel, tienen a 10 jugadores franquicia, cuando en la MLS tenemos a tres. Este, entonces ahí es el tema donde radica... Eh, pues de que siempre ganen la Conca Champions ellos y, y como de, también decía eh, eh, Chuy, la, el tema de la organización acá es increíble, es espectacular cómo, cómo desde un principio tienen todo bien arreglado todo bien organizado y eso ha hecho, y es lo que me he dado mucho cuenta acá es que, que, que es increíble todo el tema de la organización, de los viajes de los hoteles, de, de los partidos y, y y es algo que he disfrutado mucho con la MLS, la verdad es que es una liga este, muy buena y, y, la, y que seguirá creciendo conforme vayan quitando esos candados que, que, que pues hacen que, que no pueda seguir como explotando.
1: Claro, César, ¿ya, ¿ya dejaste de sollozar entre el centro de Jürgen y entre los Raiders? A ver,
5: platícanos. Se puso
3: muy pensativo.
5: Bro. Sí, no, pues me gustaría entrar un poquito ahorita al tema del COVID, Jürgen, en el sentido de saber, pues tuvimos hace unos programas aquí a un invitado de, de la de Carolina, de las Panteras de Carolina y nos platicaba cómo eran los, los protocolos ahí en Carolina en específico para efectos del COVID, entonces me gustaría saber ustedes en la MLS cómo se manejan estos protocolos ante esta pandemia, en sí la MLS qué porcentaje tiene vacunados si conoce el dato, todos están vacunados, es un requisito dentro de sus equipos y bien pues de, de entrada pues qué opinan los jugadores en, en, en respecto a esto no del COVID de, de estarse vacunando y demás.
0: Sí, de, del tema de las pruebas, cuando llegué, que fue casi en plena pandemia en junio del año pasado, eh, las, las pruebas eran cada dos días, era, era muy difícil porque, quieras o no, sí, sí se siente feo. Entonces, cada dos días nos hacían, nos hacían pruebas, ahora es cada cuatro días y cada antes del juego. No sé, ahora que vamos a Nueva York, eh, el día antes de viajar no lo hacen, y si está todo bien, podemos viajar si sale eh, positivo, que a veces falso positivo, te mandan al hospital a hacer otra prueba y hasta que salga negativo te dejan viajar, en ese aspecto le han dado muchísima seriedad de, a, a eso eh, para entrar a, a las instalaciones eh, te piden pues lo del gel ponerte tu mascarilla, todo al principio era una locura las medidas de seguridad y, y la verdad es que se controló muy bien en el equipo solamente tuvimos tres, cuatro durante todo el año, dos o tres, y, y bueno, cuando se hizo lo de la vacuna, eh, fue elección a la el que quisiera, eh, a nadie se lo obligaba, pero todos quisieron, entonces el 100% de la gente en el Atlanta United está vacunada, eh, en okay. los otros clubes no lo sé, no es algo que te lo imponga la MLS de que si no te vacunan no puedes jugar, ¿no? Es, es le dan la ...la opción al jugador o a la gente que trabaja en los clubes de hacerlo si quiere. Y, y bueno, la realidad es que se ha controlado muy bien. En los hoteles siempre son dos por cuarto, ahora es solamente uno por el tema de, también de los COVID. Se viaja siempre en dos camiones para que vayamos separados. Es un avión charter siempre y no se pasan los filtros normales del aeropuerto... ...sino que el camión te lleva directo al avión y ahí mismo te hacen los, los chequeos de seguridad. Entonces ahí... Te digo, es increíble, es impresionante. De hecho, lo he subido en, en algunos TikToks, sí. ¿cómo es eso? Y es algo que a la gente pues, le interesa mucho porque no sé si solamente se haga acá, pero el tema económico y de gasto que hacen es increíble, ¿no? Porque se viaja en un avión de 200 personas para 40, 50 personas. Se quedan, en, nos quedamos en hoteles de lujo y un cuarto por, por jugador. Entonces, se le ha dado mucha seriedad y se ha, se, se ha hecho las cosas muy bien porque, te digo, casi no ha habido
1: infectados. Excelente. Tú, Dani, precisamente querías comentar algo, preguntar algo al respecto, ¿no? Algo similar derivado de lo que comenta ahorita Jürgen.
3: Sí, de hecho, Jürgen, este, pues quisiera también saber si en este caso se te han presentado, a lo mejor no no solo en tu equipo, ya que nos llegaste a confirmar que todos estuvieron de acuerdo, uh -huh. eh, que, que el 100% estuvieran vacunados y pues no, no hubo ningún, ningún problema en cuanto, a esas, en cuanto a esas limitancias o requisitos que... Pues a lo mejor pueden tomar o no, eh, se te ha llegado a presentar algún, alguna inquietud de parte de algunos otros compañeros que juegan en la misma liga, eh, alguna queja que, le hayan, este, que se le haya presentado en cuanto a la reducción de salarios? si es que llegó a presentarse, porque pues obviamente todas las ligas tuvieron sus, sus pérdidas y llegaron a, a tener algún reajuste en cuanto a esto si les llegó a afectar en algo. Y pues también si les llegó a afectar en lo más importante que es para ustedes, que viene siendo la preparación para los encuentros, si es que hay algunas limitancias en los entrenamientos o algo así por el estilo, para ver si nos lo puedes compartir.
0: Al principio llegando, bueno, eh, cuando yo llegué en junio, pues sí estuvo el tema de la reducción. Eh, la verdad es que no fue mucho, la MLS estuvo, se aportó se, se muy bien en ese aspecto, porque yo en los últimos meses en Tigres sí, sí, si nos hicieron reducción con retroactivo, que eso fue algo muy positivo porque ah, muy no, no muchos equipos lo hicieron, pero el 35-40% de, del salario acá en la MLS era el 12, sin retroactivo, pero bueno, era el 10-12%. Al principio ya para enero de este año se, se, se quitó, ya es el salario íntegro. En el tema de las limitantes, cuando se llegó, pues no podíamos usar el vestidor todos juntos, teníamos que cambiarnos afuera, no podíamos comer ahí en el, en el comedor que tenemos donde se hacen desayunos y comidas. Este, Nos limitaba en ese aspecto, pero dentro de la cancha eh, siempre se mantuvo igual. Eh, a lo mejor y, y al principio no se hacían como este ejercicios... Eh, muy juntos, sino que tra tratábamos de usar las dos canchas y dividir el grupo de 25 jugadores entre las dos canchas para estar un poco más alejados, ese tipo de cosas, pero en sí la realidad es que, te digo, el manejo que se tuvo acá de la pandemia fue muy buena. Nunca hubo un estado de alerta donde siete ocho no. jugadores salieran positivos en un momento y, y se prendieran los focos, sino que siempre se mantuvo muy bien, todos acatando las, las normas, las regulaciones. Y, y fue por eso que que bueno que la MLC siempre se mantuvo firme. Y con lo del MLS back en Orlando, que se reanudó el torneo, ya de ahí adelante ya nunca hubo un, ningún problema en el tema de la pandemia.
3: Estaba sí. más controlado. Claro.
1: Ahora no, no. Jürgen, ¿qué te, qué te, el hecho de jugar en Estados Unidos, ya ves que sobre todo por lo que decíamos, aunque a nivel de selección nos siguen zapateando cada vez que nos enfrentan, sí. llevan tres seguidos. Pero, pero como mencionaba a nivel clubs a veces suele prevalecer todavía el equipo mexicano que cuenta con extranjeros, etcétera, uh -huh. etcétera. Y como y, a, y aparte hasta la diferencia de calendario también a veces pega en ciertas etapas de los torneos internacionales, porque pues a lo mejor en Estados Unidos apenas están empezando a entrenar cuando los mexicanos Sí, equipos por eso en de Orlando ¿verdad?
0: del año pasado, ves que se reanudó la Junca Champions en Orlando. Sí. Eh, la MLS venía enrachada y llegó LFC a la final y casi le saca el partido a Tigres 2-1, eh, pero ya, se, ya hubo más, más eh, estuvo más parejo porque pues veníamos de una temporada completa. Cuando inicia el torneo, por lo general acá, en la Concachampions Champions es febrero y, y la MLS empieza hasta marzo, mediados de marzo el torneo, entonces se puede decir que se va sin, sin ningún partido de preparación, que que no lo estoy poniendo como excusa, pero sí, sí sí afecta porque no vienes con ese ritmo que sí traen los, los clubes mexicanos. Pero bueno, este yo creo que el tema va a ser cuando se dé cartera abierta a los clubes de la MLS, ahí sí el poder económico que hay acá y los dueños que tienen es increíble y ahí sí, sí va a estar eh, bastante... bastante eh, Difícil Robado. que no la ganen pronto
1: <ríe> Sí, pues el dueño de Home Depot tiene mucho billete, ¿verdad, Julio? Sí, ni
0: modo que 120 millones le paga a Matt Ryan, imagínate
1: Que no pueda traerse
0: a, a Neymar, a Messi, al que quiera Pues sí, pero el tema es que a lo mejor y Dallas no lo puede hacer Houston Dynamo no lo puede hacer Entonces tratan de poner, ¿sabes qué? 20 millones por año todos Y ahí háganse bolas con, con lo que les alcance que no pasa en México que a lo mejor ir Rayados tiene una nómina de 100 millones y Puebla o Mazatlán de 15, entonces ahí pues es difícil competir. Hay una desventaja. Por general, pues, claro, la, por lo general va a ser América, Rayados, Tigres, Cruz Azul los que lleguen a la final, te vas a dar cuenta. Entonces acá en la, acá en la MLS y en todos los, los deportes hacen eso para para darle competitividad y, y que todos los equipos, como como decía Pepe, sean fuertes.
1: Sí, claro. Digo, antes ganaban los Yankees 25 veces ahí, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, obviamente, institucionalidad ese tipo de cosas. Conociéndote, Jürgen, y, y aparte de ser un excelente futbolista, eres muy de familia, y yo creo que esta experiencia en la MLS... ¿Cuál ha sido tu experiencia en Estados Unidos y cómo la catalogarías hasta el momento, Jürgen?
0: La verdad es que muy positiva, muy buena eh, en, en todos los aspectos, en el tema de... De, de vivir, eh, ha sido espectacular, Atlanta es una ciudad que tiene todo, eh, no hace tantísimo frío como Nueva York, pero no hace tanto calor como Miami, tienes un clima excelente, perfecto, eh, lugares para vivir de, de primer nivel, de primer mundo, una ciudad muy bonita, con mucho árbol, eh, muy tranquila, que tienes todos los deportes, que tienes eh, buenos restaurantes, entonces en ese aspecto 100 puntos, y en el aspecto del equipo también 100 puntos. Es el equipo este, de los más importantes de la MLS con el mejor estadio, unas instalaciones para entrenar increíbles de lujo, eh, una plantilla que, que siempre está peleando los primeros lugares y, y los campeonatos. Entonces, eh, tomé una muy buena decisión en escoger al Atlanta United. Es un, es un gran equipo y la verdad es que estoy muy contento, muy feliz y, y bueno, espero seguir mucho tiempo acá.
1: Excelente, no, y aparte, como tú mencionas, es una ciudad espectacular, digo, ahí está CNN, ahí está Coca-Cola, ahí está, digo, hay emporios impresionantes ahí, y, y una ciudad pues cosmopolita importante, y, y digo, qué, qué a todo darme, Jürgen, yo creo que tomaste una, una excelente decisión, porque eh, digo, lo importante de Jürgen Damm es que, que es una persona que, por un lado, está estudiando eh, licenciado en administración de empresas. Por ahí has comentado de que quieres eh, estudiar también, creo que, comunicación. Sí. Eh, sabes alemán, sabes inglés, sabes español. Entonces, eh, digo, pues hay que prepararse para la vida después de, del fútbol, ¿no, Jürgen? ¿Qué, ¿Qué contemplas para el futuro? Claro,
0: la carrera postfutbolista, pues es muy importante que nosotros los futbolistas lo, lo tengamos en mente. Tenemos una carrera pues que se va rápido y es bastante corta. Eh, y, y, bueno, tenemos que invertir y maximizar eh, lo más que podamos de, de dinero porque, pues, obviamente después de eso ya nada va a ser igual, ¿no? El tema <risa> de, del salario, de pues de, 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 de poder este, tener los ingresos que tenía. Entonces, bueno, eh, gracias a Dios he tenido el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis papás para poder invertir de buena forma, este mi dinero y estudiando que, que para terminar después de mi carrera me gustaría incursionar en, en, en los medios, seguir ligado al fútbol como te decía al principio de, de la plática, poder ser analista, trabajar en una televisora entonces vamos a ver, no espero todavía jugar muchos años más al fútbol y ya después yes. tomar la decisión pero bueno este sí, sí, sí me preparo para, para esa etapa que, que es muy importante
1: ¿Tienes ya algunos negocitos entonces Jorgen?
0: Pues más que nada en bienes raíces que es donde he invertido la mayor cantidad de, de mis ingresos y, y pues en el tema ahí de seguros de ahorro, de la bolsa que, que empecé tarde para mí siempre me dijeron que había que diversificar todo lo estaba metiendo en propiedades pero como dicen luego a lo mejor y no se te rentan o cualquier cosa no. y tienes que tener eh, todos los huevos en diferentes canastas para, para no, no más meterte en una entonces sí le he metido a varias cosas como te digo mis papás este, me han apoyado mucho eh, son gente pues que que, que obviamente sabe de, de esos temas y, y gracias a Dios he tenido su apoyo entonces eh, en ese aspecto estoy contento porque eh, he sabido invertirlo y, y espero seguirlo haciendo porque pues después del fútbol uno tiene que, que tener un sustento para la familia y para, para lo que viene
1: claro claro, sin duda, César
5: Sí, pues bueno, pues ya platicamos por ahí de varios puntos eh, en el sentido de Julian, pues de, dentro de lo que compartes en redes sociales, pues obviamente te decía, pues soy tigre y pues desde entonces pues ya seguía un poquito más. Ahora sí que que tu vida personal tienes una hermosa familia, por ahí tienes una niña Sofía, tocaya de mi hija también, este y, y viene, pues ahora sí que el Flash Junior, una relación muy sólida. Ahora sí que con Dios. Toda esta parte de lo que ahorita platicábamos en el sentido de, de los jugadores que han tomado malas decisiones, los jugadores que por ahí tienen malas experiencias, como lamentablemente ahora lo del Chaca, en sí, pues este tema de fricciones que se dan, eh, no, a lo mejor no tanto lo sufres allá, pero pues sabes qué pasa ahora sí que en el mundo, pues en este caso ahora con lo de Chaca, también acá en México. En sí, ¿tú qué, le, qué consejo le darías a los jóvenes, en este caso para, para efectos de los que tanto aman el deporte, que les gusta en la NFL, que quieren ser hacer atletas como tú, ¿qué, ¿qué consejo le dejarías? Pues lo más
0: importante, se, ser muy disciplinados, como, como bien dices, hay muchos muchos casos de jugadores que pues tienen todo, ¿no? Estás, estás en una posición privilegiada, en un, en un deporte en el cual eres bendecido, porque además de de hacer lo que más te gusta es tu trabajo y te pagan y te pagan muy bien entonces eh, aprovecharlo hay tiempo para todo eh, a lo mejor y, y, y te gusta la fiesta, el alcohol, no sé etcétera, pero bueno, a los 35 años vas a tener otros 40 años para poder disfrutar todo eso y mientras de los 17 18 que debutas, a los 35 que estás jugando, lo más importante es mentalizarte y saber que el fútbol es tu prioridad, que tienes que ser un profesional dentro y fuera de la cancha y yo siempre lo he dicho en mis videos, mucha disciplina, sobre todo yo lo veo así en mi caso, fe en Dios. Hay muchos obstáculos, muchos momentos difíciles durante tu carrera y es importante sortearlos, pasarlos, seguir creyendo que, que puedes hacerlo. Y en mi caso yo siempre pongo todo en oración, le pido, le pido a Dios que, que me ayude a salir adelante y, y, y es, y es lo, que, lo que me ha traído hasta donde estoy, ¿no? Eh, puede haber sido... Muy bueno, muy malo, regular, pero siempre he dicho que los, los planes, los tiempos de Dios son perfectos y estoy donde estoy gracias a él. Entonces siempre trato de aprovechar día a día mi carrera, mi profesión, eh, lo que me llega a invertirlo muy bien porque hay una estadística que casi el 85-90% de los jugadores al terminar eh, quedan sin nada. Y es increíble porque estás hablando de millones que se ganan al mes. No. Y, y, y yo he tenido pláticas ahí también con Miguel Ángel Garza, el presidente de Tigres y muchos más, que me decían, mira, yo a este jugador le pagaba tanto y ahorita no tiene. O, o me habla y me dice que, que si hay una vacante o algo. Y es increíble porque pues lo que se gana es, es mucho. Entonces, lo que mejor le puedo decir a los chavos es que cuiden muy bien su dinero, que va a haber muchas amistades, muchas eh, sí. cosas extracancho que te hagan desviarte o que te hagan... Este, gastarlo, pero tienes que ser muy, muy inteligente e invertirlo bien, entonces yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar, ser disciplinados cuidar su dinero y enfocarse al 100% en su profesión Sí,
1: Gracias. Pepe, sin duda, sin duda alguna Jürgen, este, Pepe
0: Sí, no, y sí es un tema
2: muy interesante porque pues ahorita están las redes sociales y hay mucha forma de sacar eh, diferentes dineros y sobre todo ahorita ya pues los canales de YouTube, Facebook, pues a lo mejor hay muchas posibilidades diferentes donde a lo mejor si eres un jugador importante, etcétera, te puedes ir generando así ese dinero. Tú tienes, tú manejas muy bien tus cuentas de redes sociales, eh, lo aprovechas de una forma bien inteligente y sabemos digo, ahorita hablamos lo de Arnold que se se pues, da completamente lo contrario, ¿verdad? De forma con este completamente, ¿no? Tú cómo ves eso de las redes sociales y cómo eso te ayuda para, por, para estar centrado, como mencionas, de pensar más allá de... Porque desafortunadamente la carrera profesional de, de atletas es para los 40 años. Y hay profesiones que los 40 años... Y me estoy, estoy exagerando con los 40 años, pero por lo general hay profesiones que apenas estás empezando. O sea, como que apenas claro. estás eh, despegando a los 40 años en una carrera, ¿no? Eh, ¿Cómo utilizas ese balance de tus redes sociales hacia donde quieras llegar post-carrera?
0: Sí, es, es una herramienta muy importante, pero es de doble filo, como bien dices. Te puede, este puede este, echar para abajo o levantarte. Es, depende de cómo las uses, cómo las sepas manejar, cómo, cómo lo inteligente que seas para, para, para manejarlas. Eh, en ese tema, con todos los, los diferentes tipos de redes que hay, con el alcance que tienes en todas las diferentes redes que hay, es importante, en, en mi caso, por el tema también de, de los patrocinios, de, de las marcas que se te acercan por fuera de lo que es, lo que es eh, los ingresos del club, lo, lo que te pueden ofrecer por promocionar una marca, por tu imagen, seguirla potencializando, entonces digo, este, a mí que, que me gustaría en un futuro incursionar en los medios es importante porque tener redes y, y ser visible en ese aspecto es, es bastante importante pero bueno, yo creo que tienes que tener mucha frialdad y ser muy inteligente te llegan mensajes de todo tipo y, y si contestas de una mala forma o si te enganchas también puede ser contraproducente perjudicial para ti para tu imagen entonces es una gran herramienta, pero hay que saberla usar, hay que saberla manejar, hay que ser muy inteligentes y, y sobre todo, este pues saber que, que va a haber muchos ataques, pero pues estar tranquilos y, y, y con la cabeza muy eh, fría.
1: Claro. Claro. Oye, Jürgen, y, ¿y cómo ves uh, el, la NFL? ¿A quién ves para los playoffs, para el Super Bowl? Tú que eres ahí el, el mago de los picks, ¿no me? Porque no, pues, eh, entiendo ya, ya me que. Me
0: pasó el conejo Pérez. Que me preguntaste. <risa> Estas dos, tres semanas, no, me he caído muy duro.
3: Pero Papá te iba a preguntar, eso es bueno o es malo? <risa> <risa> sí, no, este
0: es... salta mucho. Hay, hay un, sí, sí te mandé la foto, ¿no? Hay un, un, un chavo que está ahí, una, es que es, 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 son los pics de, de las personalidades. La realidad es que no, no, no lo conozco, no sé si ustedes lo conozcan, pero que literal latina casi todo. Ah, bueno, es el de sopitas, no sé si lo ubican. Ajá. No, no lo ubico, es, es, es este. Pero es, es increíble, lleva 91 aciertos, nos lleva a todos 8 9, y, y no se equivoca, está increíble, lo quiero contactar para preguntarle qué rollo, cómo le hace. Está
1: contratando a alguien. <ríe> no sé,
0: pero hay unas así muy de que dicen, nada, si sí, sí van a ganar, no sé, los Raiders, Raiders Giants. Y de que le pone Giants y es el único que le puso y, y la tuvo bien. ¿De qué, qué pedo? Yo creo que lo pone después de que sabe el resultado. Pero... Lo edita,
5: él tiene el control ¿va? para editar sí, ahí los pits.
0: Así le pasa Chuy. Pero, pero digo, es que Aquí. en general ha estado como muy, muy, como no se sabe. Pues ahorita, no sé, preguntar a ustedes quién vende campeón, a quién pondrían hoy en día para, para estar en el Super Bowl, la realidad.
3: Uf, pues mira, aquí en este caso el más atinado es Chuy, así que él es el que te puede llegar a decir con más precisión. ¿Quién puede llegar a ser más favorito?
0: ¿Quién crees que puede?
3: Fíjate, mira, en este. Ahora en realidad
0: no este... es uno, los, los bucaneros, pues pensamos todos. De hecho, este último partido pensamos, hasta lo platiqué contigo antes, y lo pusimos: fue Washington, ¿no? Y, sí. Y, sí. Y, y ganó Washington, entonces dices... ...qué rollo, si sí, me entiendes...
1: Sí, entonces,
0: no, es. ...no sé pues a quién pondrías tú ahorita... ...para decir, sabes que este la va a robar... pues
1: ...digo, obviamente no hay nada seguro... ...hay equipos fuertes... ...yo creo que los líderes divisionales que están actualmente... ...pues obviamente son los más firmes candidatos... ...en, en la conferencia nacional... ...pues a lo mejor Green Bay... Eh, ...el caso de Rogers pues sigue siendo impresionante... En el caso de los vaqueros de Dallas que, que siguen embalados y, y están fuertes por primera vez en muchísimos años. Sí, sí. Y obviamente, pues Tampa, porque no puedes descartar, es un no. equipo que ha tenido algunas lesiones importantes, pero que obviamente pues tiene alguien que el ha candidato. estado ahí hasta que se harta, va Entonces, eh, por, por eso siguen siendo, y en el caso de la conferencia americana, pues es mucho más diver, eh, o sea, diversificado, eh, y a lo mejor hay unos equipos que, que son importantes, Búfalo muy sólido, Kansas City que parece que empieza a levantar el camino. Eh, pero pero ha
0: estado muy Kansas City, muy así, inconsistente. Así es,
1: Tennis es el más sólido a lo mejor en la conferencia americana. ¿no? Sí, eh,
2: yo creo que en lo particular en la conferencia americana, es que está, Dios, TITANES ha tenido... Un calendario complicado y lo ha superado, ¿no? Yo creo que en la conferencia americana, digo, vemos un Búfalo eh, que, pues, se ha tenido que enfrentar a equipos como Titanes, como Baltimore, eh, equipos así, y, o sea, tienen un récord bastante aceptable. Y yo creo que, creo que Búfalo, en el papel, creo que es el más balanceado de toda la conferencia americana, tiene una muy buena defensiva y, pues, tienen un mariscal de campo de los mejores de, de la NFL actualmente en en Josh Allen. Yo creo que eso los debe de, de ayudar. Kansas City, Mahomes, no, no se puede dar por muerto. O sea, están ahorita en primer lugar de su división. Una división muy fuerte, muy pareja, que todos tienen eh, marca 500 para arriba. Y a pesar de todos están en primer lugar y ellos han enfrentado calendarios como Baltimore, como Titanes, como Buffalo, que todo el mundo les quiere ganar porque les, o les han ganado anteriormente, en postemporadas cosas importantes y pues como que quieren como que es el parámetro Kansas City y es muy complicado eso y de cualquier manera están en primer lugar unos titanes que yo ya les queda ya pasó lo difícil de su calendario de aquí en adelante el porcentaje de victorias de los rivales que tienen que enfrentar creo que es .329 mucho más sencillo deben de poderse mantener y ganar la, la división eh, pero la conferencia americana como tal, creo que el grueso está muy, muy peleado. La nacional sí está... Eh. Yo creo que un, un Green Bay, un Arizona, eh, se ve bastante sólido. Eh, un un sí. Green Bay, Dallas, no sabemos. Eh, ha tenido un calendario sencillo hasta el momento, que se han visto muy bien con ese calendario sencillo, los, los vaqueros. Pero yo creo que por eso, yo creo que un Green Bay ahorita sí lo pondría como
1: Favorito. en la Nacional. Lo que sí queda claro, como dijo Tony Romo, que se la bañó ahí en el comentario que dice, con este empate los Leones de Detroit van a complicar sus posibilidades de calificar, ¿verdad? Con cero ya, ganados, ocho ya, perdidos y ya, un empate. Ya cada
3: vez están más cerca, Mayu. de nada, de nada.
1: <risa> Oye Jürgen y, y pues digo También para cerrar Tenemos que preguntarte ¿Cómo ves a Tigres Por un lado Y cómo ves al Atlanta United Por el otro En los respectivos cierres Yo creo que lo importante Siempre es el, Que los equipos Se embalen al final Digo obviamente No te tengo que decir Mucho porque Pues de Tigres Siempre sucedía así Hasta se decía <risa> Empiezan ya como que En la jornada 10 o 12 A calentar Después del clásico Empezaba el, el, La intensidad de Tigres ¿eh? Entonces ¿Son procesos a Teres final comida. de cuentas? No sé cómo, cómo cómo veas a los dos equipos, Jurem.
0: No, como bien dices, es muy importante llegar a, a, la, a los playoffs, la liguilla en el mejor momento. En Atlanta no sucedió. Tuvimos un inicio complicado con Gabriel Heinze, que no encajó en el grupo, este no estuvimos bien. Y, y bueno, a mitad de temporada se decidió que saliera. Llegó Gonzalo Pineda, hizo clic con el equipo, el equipo se vio mucho mejor, eh, y, y bueno, llegamos con 13 partidos ganados de 17, empatamos uno y perdimos tres, una marca muy, muy positiva, entonces eh, llegamos a los playoffs con, con muy buena inercia, con muy buen ritmo, y, y el único tema es que jugamos en el Yankee Stadium, la cancha es muy corta, eh, son, las medidas son mucho más este, cerradas para nosotros, pues los jugadores de banda es más complicado, claro. tenemos tanto espacio, pero la realidad es que venimos haciendo un muy buen fútbol, cerramos muy bien, y como bien dice eso es lo más importante, al igual que Tigres, en todos los torneos que me tocó, eh, pasaba de que al principio se nos complicaba, nos relajamos un poco, pero al final siempre metíamos el acelerador, el equipo calificaba en los primeros lugares, y la liguilla, pues, con los jugadores que hay, con la experiencia, la jerarquía que, te, que tenemos en todas las líneas de, del equipo, pues siempre llegábamos a la final o éramos campeones, ¿no? La verdad es que fue una época eh, importantísima en la que se ganaron muchísimas cosas. Se pudieron ganar más, claro, pero la realidad es que lo que se consiguió fue algo increíble. Las finales de, de Concachampions, de Libertadores, de Liga, de Copa, creo que era un grupo eh, muy, muy bueno. Y ahora con el profe Miguel eh, es un nuevo sistema de juego, diferente, pero le ha ido muy bien. Calificó en los primeros cuatro, que es importante. Y yo siempre he dicho que lo que hace grande e importante a Tigres es su afición, ¿no? El aliento, el, la, la exigencia de la gente, eso es muy importante para, el para que el equipo siempre esté funcionando y, y bueno, están gracias a Dios ahora en Liguilla y ojalá, Dios quiera, puedan buscar ese campeonato que, que, que merece la gente por, por todo el apoyo y cariño que le da año con año.
1: Claro, de antemano, tú, a ti te debutó en la selección Miguel Herrera, ¿no? Lo ¿Sí? tuviste de entrenador, Jürgen, ¿Qué, ¿qué opinas de él? No,
0: un técnico que hace... Un grupo extraordinario, no te imaginas, la verdad es que eh, las convivencias que hace dentro, y lo he visto ahí en Instagram, como tengo muchos amigos en el club todavía, veo del de Aquino, Diego Reyes, las, las actividades y las cosas que hace, y, y, y son, son comidas, son que llevan un comediante, son cosas para que el equipo siempre esté bien unido, y siempre he dicho yo, eh, lo más importante es la, la sinergia, la comunión que tengan entre todos los jugadores y el cuerpo técnico, qué fue lo que no pasó con Gabriel Hensi acá, y quieras o no, pues los jugadores son los que respaldan al técnico, los que están dentro del campo y los que te van a dar tu, tu respaldo como entrenador, entonces lo que hace Miguel primeramente como, como persona, como ser humano, el, el, el tener a todos contentos es muy importante, y después es, es un entrenador que sabe muchísimo el sistema de juego que, que tiene implementado, lo sabe de memoria, eh, puede jugar con línea de 4, con línea de 5, yo me acuerdo en selección jugué muchas veces con él con línea de 5, en Tigres ha hecho de Aquino y de Chaca dos carreros sí. muy importantes, le ha dado solidez en ese aspecto y pues adelante, tú sabes, no los jugadores que hay y ya cuando están rachados y, y están en su mejor momento es imparable, entonces va a ser un equipo con teniente al título, con un entrenador con, con, mucho, con mucha experiencia en ese aspecto y que seguramente va a estar ahí en, en, en la final y, y, y va a buscar el campeonato.
1: Excelente, pues oye Jordi, yo creo que pues es momento de agradecerte el que, el que nos hayas acompañado. La verdad de las cosas que muy ameno, un excelente muchacho que, que desde temprano ha sabido tomar decisiones correctas y e importantes. Te casaste joven, tienes tu familia, eh, digo, eres flash en todo. ¿eh?
0: <risa> sí, ha sido la verdad es que todo muy rápido, de verdad es que se pasa esto cuando menos te lo está, ya agradecer 10 años en primera división, ya voy por mi segundo hijo, y cuando te das cuenta, todo sucede muy rápido, por eso hay que valorar y aprovechar cada momento, porque esto pasa de volada.
1: Así es, no, no, y pues agradecerte y, y felicitarte, Jürgen, por tu, obviamente, por tu paso en todo lo que es el fútbol mexicano, ahora por tus experiencias en el Atlanta United, que, que te permite a ti y a tu familia pues tener un bienestar económico, un bienestar eh, deportivo, un estilo de vida para tus hijos, eh, para tu esposa, para ti. Entonces, pues la verdad de las cosas es que eres un tipazo eh, muy sencillo, muy amable y, y pues agradece. Dios también eh, y tú que eres eh, tan creyente, pues obviamente sabe quién es. No es cuestión nada más de estar propagando la palabra, sino es que hacerlo con acciones. Y, y pues tú la verdad es que eres un ejemplo a, a seguir. No sé si hay algo... Algo con lo que quieras despedirte por ahí, mi Jurgen.
0: Quiero agradecerles ahí también la, la plática. Este, sé que también ahí lo, lo, ve, lo va a ver mucha gente de Tigres. Mandarles un gran saludo hasta allá, hasta Monterrey, donde pasé muchos años de mi vida y fui muy feliz. Como siempre lo he dicho, va a ser el equipo que siempre lleva en mi corazón, el que más querré. Y en un futuro, ojalá, pues también me toque regresar, ya sea en el aspecto directivo o en algún, en algún área pero la verdad es que viví muchas cosas muy bonitas allá, dejé muy buenos amigos, y la realidad es que estoy muy agradecido con toda la gente, y pues siempre siempre van a
1: estar en, en mi corazón. Eso, mi Urien, siempre siempre tirándole alto, papá, ya, ya dijiste, voy <risa> para directivo, ¿eh? Sí,
0: sí, me estoy preparando para eso. La verdad es que el tema del entrenador no me gustaría, primeramente porque no me, no me veo como con esa como de dirigir a un grupo, ¿no? Este, creo que también se tiene que tener ahí un, un don especial para, para eso, Este pero me gustaría mucho estar en el, en el área tipo Sancho, Miguel Garza, algo así. Eh, directivo, me gusta la negociación y, y pues sé que ahí puedo traer buenos jugadores a ti.
1: Claro, que, que de antemano y también este, felicidades porque Eres, yo creo que parte del éxito de que has tenido también en el TikTok y todo, aparte de pues, lo que representas como futbolista y como persona, Jürgen, eh, le enseñas a la gente que que todos estamos expuestos, que todos somos, uh, o sea, no vemos gente perfecta, no nada. Jürgen suele reírse de, pues de, su de sus situaciones que le han pasado en la vida, también en el TikTok. Y, y pues bueno, eh, la, la verdad de las cosas es que es muy cómico, eh, este, muy padre verte en TikToks y y, y aceptar porque a veces uno idolatra al futbolista y, y dices, oye, es que no cometen errores, son perfectos, son afortunadísimos y no saben lo que hay atrás de todo el esfuerzo que implica y pues tú lo, lo haces y con humildad aceptas también tus errores y hablas de ellos, ¿no?
0: Claro, eh, sí, el tema del futbolista a lo mejor eh, desde muchos aspectos, el, la gente nos tiene en otro concepto, por eso también a mí me gustó mucho el tema de, de abrirlo, de tener una relación más cercana con, con las personas, me, me, me llegan muchos mensajes que me dicen oh, como jugador, antes me caía súper mal, no sé por qué, pero ahorita que sé cómo eres y, y te conozco más como persona, me caes muy bien y, y agradezco que nos puedas compartir esto de tu vida, porque como dices al final de cuentas somos seres humanos, tenemos una vida normal como todos y, y bueno, el tema de, de mostrárselos y de poder eh, enseñarles cómo también es un día a día de, de un jugador y lo que hacemos es importante para que la gente también se, se, se sienta cercana al jugador, que al final de cuentas son los que van al estadio, los que compran el boleto, las camisas y los que nos hacen eh, este estar donde estamos.
1: Así es, mi Jürgen, Pues bueno, pues excelente, señor. Muchas gracias. Y les vamos a dejar nuestros pics de The Hall of Famous. y Jürgen también ah, nos va a mandar los también, suyos. Sí,
0: sí, te mando los, los míos ahorita.
1: Sí, con todo gusto para ponerlos aquí, se los vamos a mostrar para que, pues, obviamente, háganle caso a Jürgen. Voy a, me voy a
0: contactar al Sopita, si le voy a decir que haga
1: pues,
5: Sí, por esta semana, edición especial.
1: Magnífico, pues, bueno, señores, pues, un gustazo saludarlos y, pues, también, este, por favor, ahí visiten a los, las redes sociales de Jürgen Dam Y, y pues, la verdad es que se van a pasar un buen momento. Muy agradecido, mi Jürgen, y esperamos tenerte en otra ocasión posteriormente. A lo mejor ya que ya que se venga el supertazón o algo, platicamos y, y, y vemos cómo nos va. Y pues la mejor de las suertes también para ti, para el Atlanta United.
0: Va perfecta me parece bien. Muchas gracias. Y claro que sí, ahí, ahí seguimos en contacto. Les
5: ya que hayas campeonado a, a en la Juan.
3: quiniela. Ya que hayas campeonado <ríe> después de... De, de todo el enriquecimiento de aquí.
1: Ya, <risa> ah, ya eres Hall of Famer también. ¿no? Ya eres <risa> Hall of Famer. Ah, claro. Muchas gracias. <risa> Un abrazote. Saludos, gracias. Nos
0: Fuera Tomlin.
3: Fuera tumbling.
0: Buenas noches. <risa> <risa> Nos vemos. Abrazo a los cuatro bye.